0: Pero lo que ella amaba, sobre todo, era hacer figuras de barro, algo que nadie le había enseñado. Trabajaba en un pequeño patio de cemento, a la sombra, junto a la última ventana del sótano. Cuando lo deseaba con mucha fuerza, iba por la carretera hasta el río. En una de sus orillas, escalable, aunque resbaladiza, se encontraba el mejor barro que se pudiera desear, blanco, maleable, pastoso, frío. Solo con cogerlo, con sentir su delicadeza alegre y ciega, aquellos pedazos tímidamente vivos, el corazón se le internecía, húmedo, casi ridículo. Virginia acababa con los dedos en aquella tierra pulida y lavada, en la lata colgada de la cintura se iban reuniendo los trozos amorfos, el río, en pequeños gestos, le mojaba los pies descalzos y ella movía los dedos menudos con excitación y claridad. Con las manos libres, trepaba por la orilla hasta la extensión plana. En el pequeño patio de cemento, depositaba sus tesoros. Mezclaba el barro con el agua, con los párpados trémulos de atención. Concentrada, el cuerpo la escucha. Podía obtener una proporción exacta y nerviosa de barro y de agua con una sabiduría que nacía en aquel mismo instante, fresca y progresivamente creada. Conseguía una materia clara y tierna con la que se podría modelar un mundo, como... ¿cómo explicar el milagro? Se encogía pensativa. nada decía, no se movía, pero interiormente, sin palabras, repetía, yo no soy nada, no tengo orgullo, todo me puede suceder. Si sí. quisiera, me impediría hacer la masa de barro. Si quisiera, puede pisarme, estropearlo todo. Yo sé que no soy nada. Era menos que una visión, era una sensación en el cuerpo, un pensamiento asustado sobre lo que le permitía extraer tanto del barro y del agua. Y ante lo que ella debía humillarse con seriedad. Le daba las gracias con una alegría difícil, frágil y tensa. Sentía en algo como lo que no se ve con los ojos cerrados. Pero lo que no se ve con los ojos cerrados tiene una existencia y una fuerza. Como la oscuridad, como la oscuridad, como la ausencia. Se comprendía ella sintiendo feroz y muda, con la cabeza. Pero nada sabía de sí misma. Pasaría inocente y distraída por su realidad sin reconocerla, como un niño, como una persona. Después de obtener la materia, en un ataque de cansancio ella podría perder las ganas de ser figuras. Entonces seguía adelante viviendo como una niña. Un día, sin embargo... Sentía su cuerpo abierto y agudo y en el fondo una serenidad que no podía contener. Tan pronto, desconociéndose como respirando con alegría, las cosas incompletas. Ella misma, insomne como la luz, desorbitada, fugaz, vacía. Pero en el fondo, un anhelo que era deseo de guiarse hacia una sola cosa. Un interés que hacía que el corazón se acelerase sin ritmo de repente, que el ánguido era vivir. Todo eso también podría pasar, la noche cayendo súbitamente, la oscuridad sobre el día monótono, pero a veces se acordaba del barro mojado, corría asustada hacia el patio, sumergía los dedos en aquella mezcla fría, muda y constante como una espera. Amasaba, amasaba, poco a poco iba extrayendo formas, Hacía niños, caballos, una madre con un hijo, una madre sola, una niña haciendo cosas de barro, un niño descansando, una niña contenta, una niña mirando si iba a llover, una flor, un cometa con la cola salpicada de arena lavada y que llante, una flor marchita iluminada por el sol, el cementerio de brejo alto, una chica mirando, mucho más, mucho más pequeñas formas que nada significaban Pero que en realidad eran misteriosas y apacibles A veces altas como un árbol alto Pero no eran árboles, no eran nada A veces como un arroyo corriendo Pero no eran un arroyo, no eran nada A veces un pequeño objeto de forma casi estrellada pero cansada Como lo estaría una persona un trabajo que acabaría. Eso era lo más bonito y cuidadoso que había sabido nunca. Ella podía hacer lo que existía y lo que no existía. Al acabar las figuras, las colocaba al sol. Nadie le había enseñado, pero ella las depositaba en las manchas del sol en el suelo. manchas sin viento ni ardor. El barro se secaba mansamente. Conservaba el tono claro. No se arrugaba. No se agrietaba. Incluso cuando ya estaba seco parecía delicado, evanescente y húmedo. Y ella misma podía confundirlo con el barro pastoso. Las figuritas así parecían rápidas, casi como si fueran después de la moverse. Miraba el muñeco inmóvil. Por amor, o solo continuando el trabajo. Ella cerraba los ojos y se concentraba en una fuerza viva y luminosa con la cualidad del peligro y de la esperanza, una fuerza de seda que se le recorría, que le recorría el cuerpo velozmente con un impulso que se destinaba a la figura. Cuando por fin se abandonaba, su fresco y cansado bienestar venía de que ella podía expulsar, no sabía bien qué. Tal vez, sí, ella a veces sentía un placer dentro del cuerpo, un placer profundo y angustioso, que temblaba entre, entre la fuerza y el cansancio, era un pensamiento como escuchar sonidos, un color en el corazón, antes de que se disolviese suavemente con rapidez en su aire interior, para siempre fugitivo, ella tocaba con los dedos un objeto entregándoselo, y cuando quería decir algo que venía tenue, oscuro y liso, y eso podría ser peligroso, Apoyaba solo un dedo, un dedo pálido, pulido y transparente, un dedo trémulo de dirección. En lo más agudo y dolorido de su sentimiento ella pensaba, voy a ser feliz. En realidad lo era en ese instante, y si en vez de pensar, soy feliz, buscaba el futuro, era porque oscuramente escogía un movimiento hacia adelante que sirviese de forma a su sensación. Así había reunido un rosario de cosas menudas. Pasaban casi desapercibidas en su cuarto. Eran figuras, delgadas y altas como ella misma. Minuciosas, ligeramente desproporcionadas, alegres, un poco sorprendidas. A veces parecían un hombre cojorriendo. Incluso sus figuritas más suaves tenían una inmovilidad vigilante como la de un santo. Y parecían inclinarse hacia quien le miraba como los santos. Virginia podría contemplarla durante una mañana entera y su amor y su sorpresa no es ningún bien. Bonito, bonito como una cosita mojada, decía, excediéndose con un dulce ímpetu. Observaba. Incluso después de acabados eran toscos como si aún pudiesen ser trabajados, pero vagamente pensaba que ni ella ni nadie podría intentar perfeccionarlos sin destruir su línea de nacimiento. Era como si solo pudiesen perfeccionarse por sí mismos, si eso fuese posible. Y las dificultades surgían como una vida que va creciendo. Sus muñecos, por el barro claro, eran pálidos. Si quisiera oscurecerlos, no podría conseguirlo con la ayuda del color y a causa de esa deficiencia aprendió a darle sombras a través de la forma. Después inventó una libertad. Con una hojita seca, bajo un fino trazo de barro, conseguía un vago colorido, triste y asustado, casi completamente muerto. Mezclando barro con tierra, obtenía otro material menos plástico, pero más severo y solemne. Pero, ¿cómo hacer el cielo?, no podía ni empezar, no quería nubes, eso se podría obtener, al menos toscamente, sino el cielo, el mismo cielo, con su inexistencia, color suelto, ausencia de color. Descubrió que si necesitaba usar materias más leves que no pudiesen, ni quisiera ser palpadas, sentidas, tal vez solo vistas, quién sabe, Comprendió que eso se conseguiría con pinturas. Y a veces, en una caída, como si todo se purificase, se contentaba con hacer una superficie lisa, serena, unida, con una simplicidad fina y tranquila. Le gustaba también aprovisionarse de piedras, piedras y piedras, y entonces tirarlas una por una lejos, lejos como un grito sin eco y a veces se quedaba con la cabeza baja, los ojos entrecerrados, hasta que el suelo trémulo y confuso se acercaba a su rostro y se apartaba perezosamente, como un, confundiéndose con el calor. En el cielo de verano, un batir de alas susurraba acelerado. Ella pensaba si valdría la pena levantar la cabeza y mirar. Y cuando finalmente se decidía el cielo ya se le levantaba limpio y azul, sin el pájaro, sin expresión, los ojos abiertos. Movía la cabeza en una lenta búsqueda, sin expresión, los ojos abiertos. Movía la cabeza en una lenta búsqueda, adormecidas. Algunas ramas secas se inmovilizaban contra el espacio. Sonidos rasgados cruzaban el aire como nubes. En un despertar tenue, él sentía que existían en aquel mismo instante muchas cosas más allá de las que veía. Entonces se ponía firme y sutil. Quería aspirar de todas esas cosas hacia su centro después de una pequeña pausa. Nada venía. Ella observaba las cosas levemente doradas por la luz. Sin pensamiento se iba quedando, saciada, saciada, saciada como el ruido cada vez más agudo y apresurado del agua llenando un cántaro. Se levantaba y andaba, andaba, hasta pasar por el grupo escolar de donde nacía dulcemente un olor a infancia, mezclado con el barniz nuevo y de pan con mantequilla. Alguna niña lloraba repentinamente dando una felicidad exquisita al aire. La voz de la profesora subía, subía hasta bajar y los susurros volvían mansamente, oliendo. Cerca. Las casas nuevas y sin gracia decían bajo el sol que dejaba expuestos los pequeños jardines brillantes y pobres. Una mujer hablaba hacia el interior de la casa, mandando. Allí está la vieja y pequeña Cecilia, que les había dicho con los ojos desorbitados mientras ellos se tapaban la boca para no reír. Muerte violenta, niños, tened cuidado, los dos tendréis una muerte muy violenta. Mirando las palmas sucias y vacías de sus manos, Cecilia gritó con una voz que se levantaba siempre, un tono por encima de su estatura y ella se erguía de puntillas para alcanzarla. ¿Cómo está vuestra madre? Virginia se enderezó, por un momento inspirada y libre. Lanzó su respuesta, con una voz alegre como la ropa revoloteando en la cuerda. Bien, gracias. La vieja Cecilia movía el brazo delgado, la cabeza, demostrando que lo que había oído, que lo que había oído, una gran brisa lo callaba todo, alejaba los murmullos del lugar, se insinuaba entre las hojas de los árboles hacia que una se separase y sonriese sintiendo las faldas, los caballos volando fríamente. Sí, la impresión de que entonces algo progresaba, seguía el camino hasta apartarse de las casas y de la escuela, iba penetrando de nuevo en el campo abierto, con la larga caminata, la cintura, las piernas, los brazos renacían leves pidiendo movimiento. Ella corría y en sus ojos entrecerrados el perro se confundía en una sola mancha brillante e inmóvil, con sete de agua corriendo, hasta que paraba, cansada y jadeante, reteniendo la brisa por algún motivo miraba a su alrededor. Allí estaban las hierbas raras escondiendo la desnudez del suelo, la montaña cubierta de hierba nueva y cerca de su cuerpo un escarabajo brillante curvando el tallo de un arbusto. Entonces, como si faltase alguna cosa, todo aquello, y ella pudiese completarlo, ponía las manos en forma de concha alrededor de la boca, cerraba los ojos. Y con el corazón latiendo furiosamente gritaba con fuerza más allá de las montañas Yo, Daniel, mundo, yo El primer grito era difícil como una primera salida Perforaba el aire en todas las direcciones Esperaba palpitante, el corazón precipitándose, asustado Pero después era el mismo campo quien gritaba Yo, cosas, Daniel Ella paraba ¿Qué? Algún pensamiento rápido, un brillo que huye Quería decir algo, y aunque no supiese qué, no lo decían porque le faltaba valor Murmuraba bajo una violencia sorda arr, arr. Se olvidaba, olvidaba de la necesidad de gritar Y se sentaba en una piedra muy ardiente, esperando algo dentro de sí poco a poco inclinaba la cabeza hacia atrás, los párpados bajos y trémulos con una sonrisa, con un estremecimiento, como si alguien la tocase. Su rostro se iluminaba, florecía en una media risa casi encantada, suspendida sobre la piel, casi repugnante, íntimo. Se abandonaba a una quieta caricia mansamente alborozada la confusión le ponía los ojos húmedos y vacilantes como los de una mujer ah, y eso fue lo que pasó pero yo no sabía ah, ah, ah como se dice vulgarmente esto es muy gracioso ensayaba ella con una voz aguda y afectada así flotaba hasta que al no suceder nada su corazón se enfriaba lentamente, despertaba desilusionada y seca, abriendo los ojos y viéndolos con la violencia de la luz. Observaba un momento, los labios abiertos, seria, poco a poco, profundamente ofendida, recogía la cabeza y el rostro, se concentraba en sombras. En el invierno, en invierno la vida se volvía atenta a sí misma, comprensiva e íntima. El olor se amansaba, el lodo apaciguaba el campo. La voz durante las horas silenciosas sonaba ronca y tibia. El aire era húmedo, las cosas del cuarto se aislaban a través del frío y solo la oscuridad fundía los muebles. Allá afuera la lluvia caía sin fuerza, sin cesar. El cristal bajado de la ventana se iluminaba débilmente con una luz durmiente del patio. Las gotas se deslizaban trémulas, brillantes, secretas, por la cristalera. Pero las hojas se desprendían de los árboles y, arrastradas por el viento, golpeaban contra ella con un rumor casi imperceptible. Le gustaría contar o oír una larga historia solo de palabras pero Daniel en esos tiempos se mantenía silencioso y difícil, casi inexistente en el caserón. Ella se quedaba más sola mirando la lluvia. Se sentía interiormente amoratada y fría. En su cuerpo se asfixiaba lentamente un pajarito. Pero esa sabía vivir tanto que las olas transcurrían felices y e distantes, como si ya estuviesen marcadas por la nostalgia. Desde su ancha cama entreveía el techo perdido en las sombras, solo las paredes, las paredes fundiéndose en la penumbra, solo la ventana brillaba quieta, solo el ruido mojado incesante. En el aire, una respiración contenida flotaba en la oscuridad, como el continuo batir de las alas de una mariposa. Daba la espalda a la ventana, se movía lentamente en la cama de matrimonio de la abuela. La existencia de las mariposas continuaba ahogándose con los ojos fijos en ella. Un viento de gritos venía del interior del bosque, como almas huyendo desesperadas. Era una mezcla de las voces de la lechuza y de las aguas, el rumor de las hojas, de los últimos estallidos secos antes de la humedad. ...todo unido en la misma aguda fuga desorbitada... ...un viento de gritos atravesando el caserón como un soplo. Virginia estiraba la colcha caída y gruesa con un poco de olor a ceniza. Debajo de hoy de su cuerpo, el extraño espacio que su cuerpo ocupaba se volvía un mundo familiar. Dejaba entonces que por fin brotase el miedo... Ahora que estaba abrigada, intentaba incluso no dormirse para sentirlo, todo hasta que todo se transformase por sí mismo y se convirtiese en otra cosa diferente al miedo. Así no se perdía nada del silencio de la noche de invierno. Los días eran de una tristeza perfecta, que acababa por superarse y se deslizaba hacia una quietud sin más allá. Las ramas se inclinaban nerviosas bajo el viento, el agua corría rápida y brillante por las hojas. Un impulso sin dirección torturaba los árboles y el rumor sin ritmo nacía, como un gran viento fresco, la esperanza de amar y de vivir. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.